0: 지금 우리는 계속해서 다윗과 골리아스의 싸움에 대해서 나누고 있습니다 아, 누가 골리아스를 향하여 도전합니까? 자신의 정체성이 분명한 사람입니다 다윗은 나는 누구인가? 나는 어디에 속한 자인가? 자기 자신의 정체성이 분명했던 사람입니다 그래서 골리아스를 향하여 나갈 때도 망군의 요호와의 이름 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 나아갔습니다 26절을 보게 되면 그는 할례받은 자의 신분으로 나아갔습니다 그리고 사무엘아 23장 1절에 보게 되면 다이슨 평생을 하나님께로부터 기름붐을 받은 자라고 하는 그런 자신의 정체성을 가지고 살았습니다 그러므로 우리도 주님 앞에 가는 그날까지 내 영혼이 육체의 장막을 벗고 주님 앞에 서는 그날까지 내가 이 땅에 속한 자가 아닌 하늘에 속한 자 하늘의 시민권을 가진 하나님의 사람이라고 하는 분명한 정체성을 가지고 살아갈 수 있기를 바랍니다 왜냐하면 내가 하나님께 속한 하나님의 사람이라고 하는 이 정체성이 분명해야 내가 보존하는 삶을 살아갈 수 있고 하나님의 사람으로서의 정체성이 분명해야 내가 누구를 만나든지 내가 어떤 상황을 접하든지 간에 그때그때마다 다른 모습으로 살아가지 않는다는 것입니다. 오늘 너무나 많은 하나님의 사람들이 이 정체성이 분명하지 않기 때문에 내가 만나는 사람에 따라서 내 위치에 따라서 내 직업에 따라서 그때그때마다 다르게 생활할 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 누가 골리앗을 향하여 도전합니까? 거룩한 분노를 가진 자죠. 다이슨 거룩한 분노를 가졌습니다. 골리앗이 나타나서 하나님의 군대를 모욕하며 조롱할 때에 다이슨 그 골리앗에 대하여 거룩한 분노를 가졌어요. 그래서 26절 하반절에 보게 되면 이할례받지 않은 불레셋 사람이 누구이기에 살아계시는 하나님의 군대를 모욕하겠느냐 이 분노가 있었기 때문에 그는 콜리아을 향하여 나아갈 수가 있었던 것입니다. 그렇다면 오늘 저와 여러분에게도 이 거룩한 분노가 필요합니다. 죄에 대한 거룩한 분노, 어둠의 세력에 대한 거룩한 분노 우상에 대한 거룩한 분노 뿐만 아니라 하나님을 조롱하는 우리 앞에 있는 그골리앗에 대한 거룩한 분노가 우리에게도 있어야 될 줄로 믿습니다 그런데 지난 시간에도 말씀드렸지만 거룩한 분노를 갖는 것도 참 중요하지만 그 거룩한 분노를 어떻게 표출하느냐 하는 것은 더더욱 중요하다는 것이죠 왜냐하면 이 거룩한 분노를 잘못 표출하다 보게 되면 내 자신이 죄를 지을 수가 있겠 내가 넘어질 수도 있고 나만이 아니라 내 가정까지도 함께 넘어질 수 있기 때문이죠. 이 거룩한 분노를 잘못 표출하게 되면 사람들의 마음을 얻는 것이 아니라 도리어 사람들의 마음의 문을 닫게 만들고 결국은 복음에서 멀어지게 만들기 때문이죠. 그러므로 우리는 이 거룩한 분노를 표출하되 눈에 보이는 사람에게가 아니라 어떤 상황에 대해서가 아니라 그 배후에서 역사하고 있는 어둠의 실체를 향하여 그 거룩한 분노를 표출해야 될 줄로 믿습니다. 누가 콜리앗을 향하여 도전합니까? 오늘은 바로 오늘의 하나님을 믿는 자라는 것입니다. 오늘의 하나님을 믿는 자가 도전할 수가 있어요 그런데 다이슨요 오늘의 하나님을 믿는 그런 사람이었습니다 그래서 다이슨 사울왕이 너는 소년이고 저 골리앗은 장수이기 때문에 너는 골리앗과 싸울 수 없다 라고 말하자 이 어린 다이 사울왕에게 이렇게 말하죠 자 34절 35절을 읽겠습니다 한번 다 같이 읽겠습니다 시작 다이 사울에게 말하되 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때에 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 물어 가면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였나이다. 과거에 자기 자신이 그 목동으로 있을 때에 어떻게 양들을 지켰는지에 대해서 이야기를 했어요. 그리고 난 다음에는 이어서 36절에 이렇게 말하죠. 읽겠습니다. 시작 주의 종이 사자와 곰도 쳤은 즉 살아계시는 하나님의 군대를 모욕한 이할례받지 않은 블레셋 사람이리까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리라 주의 종인 내가 사자와 곰도 쳤은 즉 살아계신 하나님의 군대를 모욕한 이할례받지 아니한 블레셋 사람 콜리아 또그 짐승의 하나와 같이 될 것이라고 확신을 가지고 말하죠 그리고 그 다음에 아주 중요한 말을 합니다. 37절이 중요하거든요. 읽겠습니다. 시작. 또 다이시 이르되 요와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉, 나를 이 분리해서 사람의 손에서도 건져내시리다. 여러분, 거기 보게 되면 건져내셨은 즉, 건져내시리다라고 말합니다. 하나님께서 과거에 그 공과 사자의 발톱에서 나를 건져내셨는데 지금 이골리앗의 싸움에서도 하나님께서 이골리앗의 손에서도 나를 건져내실 것을 믿는다라고 하는 얘기죠 과거의 하나님이 나를 지켜주신 것처럼 오늘 지금도 그 하나님이 나를 지켜주신다는 얘기입니다 과거에 함께하신 그 하나님이 오늘도 나와 함께 계실 것을 믿었습니다 과거에 나를 위하여 싸워 주신 그 하나님이 오늘 이 골리앗과의 싸움에서도 주님이 나를 위하여 싸워 주실 것을 믿었어요. 여러분 이것을 보게 되면 다윗은 과거에만 함께하신 하나님이 아니라 지금도 살아 역사하시는 오늘의 하나님을 믿었다는 것입니다. 그래서 다윗은 골리앗을 향하여 나아가면서 오늘이라고 하는 말을 두 번이나 반복해서 사용하고 있습니다. 46절이죠. 읽겠습니다. 시작. 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 불레스 군대의 시체를 오늘 공중에 세워 땅의 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘에 하나님이 계신 줄을 알게 하겠고 거기 보게 되면 오늘이라는 말을 두 번이나 반복해서 사용하고 있습니다. 다윗은요 하나님을 과거의 하나님으로만 믿지 않았습니다. 과거에 나와 함께 계신 그 하나님이 지금도 오늘도 나와 함께 계심을 의심하지 않고 믿었습니다. 그런데 많은 사람들이 요 과거에만 함께 하신 과거의 하나님만을 믿고 있습니다. 그래서 그런 사람들은 늘 입버릇처럼 이런 말을 많이 하게 되죠. 그때가 참 좋았지. 그때는 하나님께서 내 기도에 즉각적으로 응답하셨지. 아니 생각만 해도 하나님이 역사하실 만큼 닭살이 돋은 적이 한두 번이 아니었다고 그때는 나도 밤을 새워 기도했고 그때는 신앙생활이 그렇게 즐거울 수가 없었어 이렇게 아련한 과거의 충만을 가지고 신앙생활을 하시는 분들이 너무나 많이 계세요 인터넷에서 신앙의 꼰대가 되지 않으려면이라는 글을 읽었습니다 여러분 꼰대가 뭡니까? 학생들이나 청소년들이 나이 많은 어르신이나 교사를 일컫는 은어입니다. 은어. 꼰대질이라고 하는 게 있어요. 자기의 구태에 의한 사고방식을 타인에게 강요하는 것을 꼰대질이라고 그렇게 말하더군요. 그러니까 꼰대 꼰대질이라고 하는 말은요. 한 시대를 앞서 살았던 분들이 듣기에는 굉장히 거북한 단어일 수 있습니다. 저 역시도 이런 말을 어르신들에게 함부로 사용해서는 안 된다라고 생각을 합니다 그런데 어떤 분이 주일 아침에 목사님의 설교를 들으면서 영감을 얻어썼다면서 이런 글을 올려놨더라고요 신앙의 꼰대가 되지 않으려면 요약해보면 이렇습니다 왕년에는 내가, 내가 이래 봬도 나 한때는 잘 나갔던 사람이거든 요즘 것들은 참 이런 표현을 자주 쓰는 분들이 신앙의 꼰대라는 것입니다 무슨 말입니까? 우리의 신앙이 현재형이 되지 못하고 과거에 머물러 있으면 과거의 하나님만을 자랑하고 오늘의 하나님을 믿지 못하고 있다면 그 사람의 신앙이 뭔데요? 꼰대라는 것입니다 그렇습니다 신앙은 명사가 아니라 동사입니다 그러므로 오늘도 선한 싸움을 싸우고 내가 표대를 향하여 달려가고 있다면 아무리 나이를 많이 먹었어도 우리는 결코 꼰대가 될수 없습니다 옆 사람과 인사하겠습니다 꼰대가 되지 맙시다 그러니까 우리가 자꾸 과거의 신앙에 매어 있고 오늘의 하나님을 믿지 못하고 도전하지 못한다면 여러분 나이와는 상관없이 우리 자신이 영적인 꼰대가 되는 거죠. 우리 하나님은 과거에만 함께 하시는 하나님이 아니라 지금 이 순간에도 함께 하시는 오늘의 하나님이십니다. 물론 성경을 보게 되면 우리 하나님은요. 과거의 하나님, 현재의 하나님 미래의 하나님이십니다. 그래서 성경은 우리가 받은 구원을 말할 때도 과거의 구원, 현재의 구원, 미래의 구원 이렇게 시제로 설명을 하지 않습니까? 과거의 구원이 뭡니까? 우리가 예수를 믿음으로 죄를 사함받고 하나님의 생명을 얻게 되고 하나님의 자녀가 된 것을 말하죠. 그러면 미래의 구원이 뭡니까? 우리가 죽어서 천국에 들어가게 되는 것이고 우리 육체가 제림하시는, 주님이 제림하시는 그 날에 부활을 하게 되는 것을 말하죠. 그러면 현재의 구원이 뭡니까? 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라고 하는 거잖아요. 영적인 전쟁과 말씀의 순종을 통해서 점점, 점점 주님을 닮아가라는 거죠. 이렇게 구원은 과거의 구원이 있고, 현재의 구원이 있고, 미래의 구원이 있습니다. 그렇다고 해서 이 구원이 다 따로따로, 예, 존재하느냐? 그러지 않아요. 과거의 구원이 따로 있고 현재의 구원이 따로 있고 미래의 구원이 따로 있습니까? 아닙니다. 구원은 하나입니다. 하나의 구원이지만 구원을 잘 설명하기 위해서 이렇게 과거와 현재와 미래라고 하는 시제를 가지고 우리의 구원을 설명하는 것이죠. 마찬가지로 우리 하나님은 한 분이시지만 그 하나님이 과거에도 역사하셨고 현재도 살아 역사하시고 미래도 그분이 계속적으로 살아 역사하신다는 것입니다 그래서 사도 요한은요 게시록에서 이렇게 말하고 있습니다 뭐라고 말하냐면 이제도 계시고 전에도 계셨고 창차 오실 일하고 하나님의 시제를 언급을 하고 있습니다 이렇게 하나님은요 과거의 하나님, 현재의 하나님, 미래의 하나님이십니다 하지만 구원을 받고 이 땅을 살아가는 우리들에게는 오늘의 하나님이 더 중요합니다 왜 오늘의 하나님이 더 중요할까요? 그첫 번째 이유는 하나님의 시대가 항상 현재이기 때문입니다 여러분 요한계시록 1장 8절의 말씀도 다시 한번 읽겠습니다 시작 주 하나님이 이러시되 나는 알파와 오메가라 이제도 있고 전에도 있었고 장차올자요 전능한 자라 거기 보게 되면 예수님 자신이 자신을 어떻게 말씀합니까? 나는 알파와 오메가라고 말씀하시죠 이 알파와 오메가가 뭐죠? 처음과 나중이시다 그 말이죠 처음과 마지막 여러분 우리 하나님이 알파와 오메가이시라고 말씀하시면서 자기 자신을 뭐라고 말하냐면 이제도 있고 과거에도 있었고 그리고 장차 올 자라고 말씀하고 있습니다 자 이것을 보게 되면 하나님의 시제가 뭐죠? 항상 현재입니다. 하나님의 시제는 뭐라고요? 항상 현재입니다. 자, 우리는 보통 시제를 말할 때 습관적으로 이렇게 말하죠. 과거, 현재, 미래를 말하잖아요. 그죠? 우리가 시제를 말할 때는 보통 과거, 현재, 미래를 말하지, 뭐, 갑자기 미래를 말하고 과거를 말하고 현재를 말하고 그러진 않잖아요. 그런데, 하나님은 당신의 시제에 대해서 말씀하실 때는요 이제도 있고 전에도 있었고 그 다음에 창차올자라 이렇게 말하고 있죠 그러니까 하나님이 말씀하고 있는 당신의 시제를 보게 되면 뭐부터 말씀하고 있습니까? 현재, 과거, 미래의 순으로 말씀하고 있다는 거죠 근데 헬라에서는요 가장 강조하는 단어가 가장 먼저 나온다는 거죠 그러니까 우리 주님께서 자기 자신을 개시하실 때에 시제로 어떤 하나님이심을 강조하고 있습니까? 바로 오늘의 하나님, 지금의 하나님을 더 강조하여 말씀하고 계신다는 거죠 그러니까 우리 하나님은 과거의 하나님이시기도 하고 미래의 하나님이시기도 하지만 하나님께서 더 강조하는 것이 뭐예요? 오늘, 오늘의 하나님이심을 더 강조하고 계신다는 것입니다 왜요? 하나님의 시대가 항상 현재이기 때문입니다 그런데 우리는 안타깝게도 과거의 하나님만을 믿고 의지할 때가 너무나 많습니다 물론 여러분 과거의 하나님도 너무 중요합니다 우리가 믿는 성경에 나오는 모든 말씀도 사건도 다 모두 과거에 기록된 말씀 아닙니까? 과거에 일어난 사건 아닙니까? 우리가 믿는 복음도 다 과거의 사건들이잖아요 그쵸? 자, 2 0 0 0년전에 예수님이 인간의 몸을 입고 오셨습니다. 2 0 0 0년전에 그분이 죽으셨고 부활하시고 승천하셨습니다. 그리고 성령님을 보내주셨습니다. 그러니까 이 복음도 뭐죠? 다 과거에 일어난 사건들이잖아요. 그러니까 이 과거의 사건들을 우리가 믿지 않으면 우리가 구원을 받을 수가 없는 거예요. 그러니까 우리에게는 과거의 하나님도 너무너무 중요한 거죠. 뿐만 아니라 미래의 하나님도 너무 중요합니다. 자 우리 예수님의 미래에 심판의 주로 이 땅에 오실 것입니다 그리고 사람들을 심판하실 것이고 예수님은 만왕의 왕으로서 우리를 영원히 통치하실 것입니다 그리고 우리는 죽어서 천국에 갔을 때에 주님께서 우리를 만나는 순간 가장 먼저 우리의 눈에서 눈물을 닦아주실 것이고 영광의 멸류관을 씌워주실 것입니다 그러므로 우리는 다시 오실 주님을 기다리면서 영광스러운 그날을 소망하며 오늘을 살아가고 있습니다 그러니까 우리에게는 미래의 하나님도 너무 중요한 거예요 그러나 이 땅을 살아가는 우리에게는 오늘을 살아가는 우리에게는 오늘의 하나님이 더 중요하다 그 말입니다 물론 시간과 공간의 지배를 받지 않으시는 영이신 하나님을 우리가 이렇게 시간의 개념으로 이해한다는 것은 모순처럼 생각될 수 있습니다 하지만 이 땅에 발을 딛고 이 땅의 시간과 공간의 개념 속에 살아가는 우리들에게는 지금 살아 역사하시는 오늘의 하나님이 더 중요하다 그 말입니다 왜냐하면 하나님의 시제가 항상 현재이기 때문이죠 그래서 예수님은요 모세 오경반을 믿고 부활을 믿지 않는 부활을 부정하던 그 사두개인들에게 예수님이 이렇게 말씀하셨어요 나는 죽은 자의 하나님이 아니라 산자의 하나님이라 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니라 산자의 하나님이시라고 말씀하셨습니다 그렇습니다 우리 하나님은 사두개인들이 생각하는 것처럼 죽은 자의 하나님이 아니라 산자의 하나님이십니다 하나님은요 사두개인처럼 죽은 생각을 하고 죽음의 한계에 갇혀있는 죽은 자의 하나님이 결코 아니십니다 지금 살아 역사하시는 오늘의 하나님이십니다 그래서 히브리스 기자는요 히브리스 13장 8절에서 이렇게 말씀하고 있어요 다 같이 읽겠습니다 시작 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라 여러분 무슨 말입니까? 예수 그리스도 하나님은요 창조 때에만 계신 분이 아니에요 구약 시대에만 계셨던 분이 아니고요 초대교회 시절에만 역사하셨던 분이 아니라는 얘기죠 지금도 동일하게 살아계셔서 동일하게 우리를 사랑하시고 동일하게 기도에 응답하시고 동일하게 지금도 살아 역사하시는 동일하신 하나님이시다 그 얘기죠 그런데 여러분 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토로 동일하시다고 하는 이 말씀의 배경이 뭔지 아세요? 이 말씀의 배경은요 돈을 사랑하지 말라는 말씀이에요 히브리스 13장 5절에 이런 말씀이 있습니다 읽겠습니다 시작 돈을 사랑하지 말고 있는 말을 족한 줄로 알라 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하시는 일 그러니까 예수 그리스는 도 어제나 오늘이나 영원토로 동일하시다고 하는 이 말씀의 배경은 돈을 사랑하지 말라는 말씀이에요 여러분 돈은 인격이 아니잖아요 근데 사람들은요 돈을 너무너무 사랑해요 네? 아니 너무너무 사모해요. 그런데 여러분 돈은 절대로 우리를 사랑하지 않아요. 돈이 여러분을 사랑합니까? 아닙니다. 여러분 돈은 인격이 아니지만 그래도 끊임없이 우리를 배신하고 떠나갑니다. 그런데 사람들은 돈을 너무너무 사랑하고 사모합니다. 평생 돈을 짝사랑하다가 죽는 사람들도 있습니다. 그런데 우리 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시다 그 말입니다 무슨 말입니까? 과거의 나를 사랑하신 그 하나님은 지금도 변함없이 나의 상태와는 상관없이 사랑하신다 그 말입니다 나는 변함없이 너를 사랑한다는 것입니다 돈은 너를 배신하고 떠날 수 있지만 나는 너를 떠나지 않고 나를 버리지 않는다 그 말입니다 왜 오늘의 하나님이 중요합니까? 하나님의 시대가 항상 현재로서 우리 하나님이 지금 살아 역사하시는 오늘의 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 자두 번째로 왜 오늘의 하나님이 중요합니까? 두 번째 이유입니다. 지금 내가 오늘을 살아가고 있기 때문에 그렇습니다. 지금 우리는 미래에 살고 있지 않습니다. 그리고 어제는 이미 우리의 인생 가운데 지나갔습니다. 저와 여러분이 지금 어디를 살고 있습니까? 오늘을 살고 있습니다. 지금 우리는 오늘을 살아가고 있습니다. 그러므로 주님의 사랑과 위로도 오늘 우리에게 필요한 것입니다. 아멘. 여러분 그러지 않아요? 기도의 응답도 오늘 지금 우리에게 필요한 것이죠. 영적인 전쟁의 승리도 오늘 우리에게 필요한 것입니다. 성령님의 은사와 능력도 오늘 우리에게 필요한 것입니다. 아멘. 여러분 우리가 죽어서 천국에 간다면은 이 모든 것들이 다 필요 없습니다. 여러분 천국에 간 다음에 여러분 무슨 능력이 필요합니까? 무슨 영적인 전쟁의 승리가 필요합니까? 무슨 기도영 응답이 필요합니까? 이 모든 것들은 오늘을 살아가는 우리들에게 필요한 것입니다. 신앙은 과거의 어떤 상태가 아닙니다. 신앙은요, 현재입니다. 그러므로 내가 과거의 십자가를 경험했다고 한다면 오늘도 우리는 그 십자가를 경험하며 살아야 됩니다 내가 과거에 십자가의 사랑을 경험했다면 오늘도 우리는 그 십자가의 사랑을 경험해야 합니다 과거에 내가 주님을 만나서 온 마음을 다해서 주님을 사랑했다고 한다면 오늘도 우리는 온 마음을 다해서 주님을 사랑해야 합니다 과거에 내가 주님과 동행하는 삶을 살았다면 오늘도 우리는 그 하나님과 동행하는 삶을 살아야 할 것입니다 아, 과거에 아무리 하나님의 선하심과 능력을 많이 경험했어도 지금 내가 그 하나님의 선하심과 능력을 경험하지 못한다면 과거에 내가 경험한 그 하나님의 능력이 무슨 의미가 있습니까? 과거에 내가 아무리 하나님의 사랑을 많이 받고 누리며 살았어도 지금 이 순간 그 하나님의 사랑을 누리지 못하고 있다면 과거에 받은 그 사랑이 무슨 의미가 있습니까? 그런데 이상하게도 많은 그리스도인들이 과거의 하나님만을 믿고 섬기고 있습니다. 너무나 많은 그리스도인들이 과거의 하나님만을 알고 있고 미래의 하나님만을 알고 있습니다. 너무나 많은 그리스도인들이 과거에 대한 추억과 미래에 대한 소망만을 가지고 신앙생활을 하고 있습니다. 저도 한때는 그랬습니다. 그래서 과거의 하나님에 대해서는 확신있게 설교를 했습니다. 그리고 미래의 주님에 대해서도 자신있게 설교를 했습니다. 그러나 오늘의 하나님에 대해서는 별로 확신을 가지고 담대히 설교를 하지 못했습니다. 왜 그런지 아십니까? 오늘 내 삶에 역사하시는 하나님을 경험하지 못하고 있기 때문입니다. 오늘 살아 역사하시는 하나님에 대한 확신이 없기 때문입니다. 제가 신학을 7년 했습니다 7년 동안 신학을 하면서 교수님들로부터 가장 많이 듣고 배웠던 게 뭡니까? 성경에 기록된 과거의 사건들이죠 하나님이 이렇게 행하셨다 이런 일들을 행하셨다라고 하는 것들입니다 과거의 하나님에 대해서는 수없이 배웠지만 제가 교수님들로부터 그 하나님이 지금 내 삶의 현장에 이렇게 일하신다 하는 말은 별로 듣지 못했습니다 왜냐하면 그분들 역시 오늘 살아 역사하시는 하나님을 경험하지 못했기 때문이죠 그러니까 여러분 우리의 신앙생활이 뭐가 됩니까? 관념이 되는 것이죠 실제가 아닌 관념이 되어버리고 마는 것입니다 그러면 왜 우리에게는 오늘의 하나님이 없을까요? 신앙생활을 오래 했는데 왜 오늘 우리에게는 오늘의 하나님이 없고 과거의 하나님만 있을까요? 그것은 간단합니다. 그 이유가 뭔지 아십니까? 하나님의 말씀을 말씀대로 믿지 않기 때문입니다. 자 이사야 선지자는 이사야 55장 10절과 11절에서 이런 말씀을 했습니다. 우리 읽겠습니다. 시작! 비와 눈이 하늘로부터 내려서 그리로 되돌아가지 아니하고 땅을 적셔서 소출이 나게 하며 싹이 나게 하며 파종하는 자에게는 종자를 주며 먹는 자에게는 양식을 준과 같이 내 입에서 나가는 말도 이와 같이 헛되이 내게로 되돌아오지 아니하고 나의 기뻐하는 뜻을 이루며 내가 보낸 일에 병통함이니라 하늘에서 비와 눈이 내립니다 그러면 하늘에서 비와 눈이 내리면 땅을 적시고 그 다음에 어떻게 합니까? 싹이 나게 하고 소추를 얻게 만들죠 그래서 총자도 얻게 만들고 양식을 가져다 준다는 것입니다 이것은 너무나 분명한 자연의 올립니다. 그런데 하나님이 말씀합니다. 이 자연의 올리보다 더 분명한 것이 있다는 거예요. 그게 뭐냐 그러면 하나님의 말씀은 결코 헛되이 돌아오지 않는다라고 하는 것입니다. 하나님의 말씀은 하나님의 말씀은 결코 헛되이 돌아오지 아니하고 하나님의 기쁘신 뜻을 이루고. 명하여 보낸 일에 형통하게 한다는 것입니다 하나님의 말씀은 결코 헛되지 않는다 그런 얘기입니다 그런데 이상하게도 많은 그리스도인들이요 그 하나님의 말씀을 믿지 못하고 있습니다 하나님의 말씀을 머리로만 알고 있습니다 단순한 정보와 지식으로만 알고 있습니다 여러분 그런 분들이 얼마나 많이 있습니까? 나 성경 몇번 읽었다 몇번 읽었다고 하는 게 중요한 게 아니고 그 하나님의 말씀을 정말 살아있는 하나님의 말씀으로 별로 믿지 않는다는 것이죠 그렇기 때문에 그 살아 역사하시는 하나님의 말씀에 내 인생을 걸고 씨름하고 그 말씀을 믿고 믿음으로 선포하고 나아가는 사람이 별로 많지가 않다는 것입니다 그런데 세상에 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라고 말씀하셨다면 우리는 어떻게 해야 됩니까? 어떠한 상황에도 주님이 나와 함께 계심을 믿어야 한다는 거죠 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 주님이 우리에게 말씀하셨다면 우리는 그 말씀대로 내가 어떤 상황에 있든지 간에 그 주님이 나와 함께 계심을 믿어야 하는 것이죠 주님께서 내 앞에는 골리앗을 향하여 나아가라 그렇게 말씀하셨다고 한다면 여러분 우리는 하나님이 내게주신 말씀의 물맷돌을 들고 내 앞에는 골리앗이 아무리 커 보여도 그 골리앗을 향하여 돌진할 수 있어야 된다 그 말입니다 기도 외에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없는 이라 주님이 말씀하셨다면 여러분 기도에 무릎을 꿇어야 된다 그 말이죠 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라고 말씀하셨다면 우리는 나의 이성을 뛰어넘어서 마귀를 대적하는 삶을 살아야 된다 그 말입니다 그런데 그렇게 하지 않는다는 것이죠 말씀을 남성도 하고 큐티도 하고 말씀을 읽고 듣기는 하는데 여러분 그 말씀대로 하나님이 이루실 것을 믿지 않는다는 거죠 왜요? 내가 가지고 있는 이성과 상식과 경험을 근거로 내 스스로가 하나님의 말씀을 제안하고 있어요 내 스스로가 성령의 역사를 제안하고 있어요 그러니 내가 가지고 있는 이성과 경험과 상식에 의해서 하나님의 말씀을 제안하고 성령의 역사를 제안하고 있는데 어떻게 말씀대로 행하시는 그 신실하신 하나님의 역사를 우리가 경험할 수 있단 말입니까? 그러니까 아무리 예수를 믿어도, 말씀대로 행하시는 하나님의 이대한 역사를, 그 신실하신 하나님의 일하심을 우리가 보지 못하고 사는 것입니다. 성경을 보게 되면, 기적은 언제나 하나님의 말씀을 믿고 그대로 행할 때 일어났습니다. 여러분, 신앙생활이 뭡니까? 신앙생활은 내 감정을 따라 사랑하는 것이 아니에요. 대세를 따라 사랑하는 것이 아니에요. 신앙생활이라고 하는 것은 하나님의 말씀을 따라가는 것입니다 그런데 많은 분들이요 성령의 은사와 능력은 성경이 주어지지 않았던 초대교의 시대에만 국한된 것이라고 그렇게 믿고 있습니다 아니 신학교에서도 그렇게 가르치는 교수들이 너무나 많습니다 성경이 주어지기 전까지만 개시를 위해서 개시가 주어지기 전에는 성령님께서 이런 은사와 능력을 허락했지만 우리에게 말씀을 주어진 다음에는 성령님은 그렇게 역사하지 않는다라고 말합니다 그런데 저는 그 말에 동의하지 않습니다 저도 처음에 목회를 할 때는 그 말에 동의했었습니다 그런데 지금은 그 말에 동의하지 않습니다 정말 시대적인 것으로 따진다면 시대적인 것으로 따진다면 그 시대보다도 지금 우리가 살고 있는 시대가 얼마나 더 악하고 음란하고 패역한 세대입니까? 여러분 그렇지 않아요? 그러니까 지금 우리가 살아가는 이 시대야말로 더 강력한 성령님의 의뢰와 능력이 필요한 것입니다 다이슨은 과거의 하나님만이 아닌 오늘의 하나님을 믿는 사람이었습니다 오늘의 하나님을 믿는 그 신앙이 있었기 때문에 골리앗을 두려워하지 않고 그 골리앗을 향하여 도전했던 것입니다. 저는 우리 오륜의 모든 성도들이 과거의 하나님만이 아닌 오늘 지금 살아 역사하시는 오늘의 하나님을 믿는 그 신앙을 가지고 골리앗을 향하여 도전하여 말씀대로 행하시는 신실하신 하나님을 우리의 삶의 현장에서 볼수 있기를. 주님의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 찬양하겠습니다 사랑하는 나의 아버지 이름 높여드립니다 찬양합니다
1: 사랑하는
0: 나의 아버지
1: 이름 높여드립니다 주의 나라 찬양 속에 임하시니 능력에 죽게 찬송하래, 전능하신 하
0: 주시면서 마음에 새기며 기도합시다. 다윗은요, 과거의 하나님만이 아니라 오늘 나와 함께하시는 그 하나님을 믿었습니다. 과거의 사자와 곰의 그 발톱에서 나를 건지신 그 하나님이 골리앗의 손에서 나를 건져내실 줄로 믿었어요. 과거의 나와 함께하신 하나님이 오늘 또 나와 함께하심을 믿었습니다. 과거의 나를 위해 싸워주신 그 하나님이 오늘도 나를 위해 싸워주심을 믿었어요. 오늘의 하나님을 믿었단 말이죠. 그러니까 담대하게 도전할 수 있었습니다. 여러분, 과거의 아련한 신앙의 추억만을 가지고 살지 맙시다. 과거의 신앙을 가지고 살지 말고 오늘의 하나님을 믿읍시다. 왜냐하면 하나님은 하나님의 시대는 항상 현재입니다. 우리는 지금 미래에 살고 있는 것이 아니라 오늘을 살아가고 있기 때문에 오늘의 하나님이 중요한 겁니다 왜 오늘 우리에게 오늘의 하나님이 없습니까? 하나님의 말씀을 말씀대로 믿지 않기 때문에 내가 가지고 있는 이성과 상식을 가지고 경험을 가지고 하나님의 말씀을 제안하고 성령의 역사를 제안하고 있기 때문에 말씀대로 일하시는 그 하나님을 내가 만나지 못하는 거죠 하나님 이제 내 모든 것을 내려놓고 하나님의 말씀대로 행하시는 그 오늘의 하나님을 믿게 도와주셔서 내네 앞에 는는곤앗을 향하여 도전하게 하시고 하나님의 일하심을 포기하여 주옵소서 오늘은 소리를 내지 않고 잠잠히 마음속으로 기도하도록 하겠습니다. 기도합시다. 아버지 하나님 감사합니다. 다이시 가졌던 오늘의 하나님을 믿는 믿음을 내게 주십시오. 과거의 하나님이 아닌 오늘, 지금 나와 함께 계시고 나의 기도에 응답하시고 나를 붙드시고 나를 일해 싸워주시는 하나님 그 하나님을 보게 하시고 오늘의 하나님을 믿게 해주십시오 그래서 내 앞에는 곤려 앞에 두려워하지 말게 하시고 오늘의 하나님을 믿는 믿음을 가지고 도전하게 하셨으 말씀대로 행하시는 하나님 말씀대로 이루시는 신실하신 하나님의 역사를 우리도 삶의 현장에서 포기하시고 경험하게 도와주옵소서 주님 이 시간 회개합니다 내가 가지고 있는 이성과 상식과 경험을 가지고 스스로 하나님의 역사를 제안하고 하나님의 말씀을 제안하고 성령의 역사를 제안했던 것을 회개합니다 주님 이제 이후로는 성령님의 역사를 제안하지 않게 하시고 하나님의 말씀을 그대로 믿게 하시고 말씀대로 행하시는 하나님을 경험하게 도와주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 과거의 하나님이 아닌 오늘의 하나님을 믿는 그 믿음을 가지고 도전하여 말씀대로 행하시는 하나님의 신실하신 역사를 경험하기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.